0: Merci d'être là dans ce nouvel épisode du podcast Business No Meuf. Je tiens à remercier Johanna qui a contribué à la réalisation de ce podcast. Donc merci Johanna. On va commencer aujourd'hui avec Sophie de Chute Magazine qui, euh, qui va nous présenter son entreprise. D'accord, ça marche. Voilà. <rire> Bonjour, Sophie. C'est Astrid. Merci d'être là ce matin. Mais ouais, merci à vraiment, toi. J'avais un ton vraiment très, très, très conventionnel. <rire> Donc, bon, je te laisse si.
1: nous... Eh bien, je vais pitcher. Oui,
0: c'est ça. Euh, okay.
1: Nous présenter Chute Magazine, qu'est-ce que c'est, à qui s'adresse, etc. D'accord. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai fondé le magazine Chute avec Aurore Bizica, mon associé, il y a deux ans, en fait, au euh, format digital pour commencer sur chute.media et au format papier depuis maintenant... Euh, novembre dernier. Donc, Chute, c'est un magazine qui se propose d'explorer l'impact de la technologie dans nos vies. Donc l'idée, c'est de prendre un peu de hauteur sur tous ces enjeux qui sont des enjeux de société majeurs qui transforment euh, voilà, radicalement aujourd'hui notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon de communiquer. Et c'est de montrer que tous ces sujets-là, ça concerne absolument tout le monde. Donc euh, ça, on, pas, on va parler aussi bien de, de fake news euh, que de cyberharcèlement, d'intelligence artificielle. Donc c'est des sujets qui font peur, euh, qu'on prend le temps d'explorer de, 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 euh, pour montrer euh, voilà prendre un peu de distance par rapport à tout ça et montrer aussi le côté positifs que peuvent avoir les technologies, parce que les technologies, on peut les mettre au service de, du bien commun, au service de l'environnement, etc. Et euh, donc, nous, voilà on a à cœur de montrer que les technologies c'est un outil et qu'il est peut-être temps de questionner un peu euh, l'usage qu'on peut en faire, trouver un bon équilibre en fait, parce que notre vie, elle n'est pas faite que de vie en ligne, justement. On l'a bien vu que le confinement, on ne peut pas faire tout en ligne. Mm -hmm. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on a un magazine papier pour le côté... Euh, euh, retour à la vie réelle, la support tangible, etc. Voilà. Euh, un beau magazine, enfin c'est comme ça qu'on le conçoit, en tout cas avec plein d'illustrations un magazine qui fait 100 pages. Le premier, c'était sur les femmes et la tech. Mais là, je pitche peut-être un peu trop, quand même. Non, non, non mais c'est... peut-être trop dans Non, non, je suis toute, oui. Alors, voilà, le numéro un, c'était sur les femmes et le numérique. Il y a peu de femmes dans la tech. Donc, c'était un sujet qui était important pour nous. On est des femmes, en plus, à la tête d'un média. On parle de la tech. Donc, on avait envie de s'emparer de ce sujet. Aussi, parce que la question de la diversité, elle est vraiment importante pour Chute. Après, on a parlé de la ville de demain. Là, on vient de sortir le numéro 3 sur euh, l'apprentissage, la façon dont la connaissance euh, se transforme, notre façon d'apprendre tout au long de la vie se transforme avec les technologies. On sort le 4 euh, en décembre sur euh, l'écologie et le numérique. Et voilà, ce magazine, il est disponible en kiosque, il est disponible en librairie euh, et euh, c'est un vrai bonheur de le, de le développer, même si ça comporte plein de difficultés forcément euh, oui. avec un magazine papier. En plus, euh, le challenge est, 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 est haut, mais c'est un, un, un domaine qui est passionnant et on adore ce moment, on a le magazine entre les mains voilà.
0: De vous voyez un petit peu tout ce que vous avez mis dedans euh, toute la production, tout toute l'énergie que vous avez euh, généré pour euh, créer ce magazine euh, justement, euh, en parlant de magazine et de technologie, est-ce que ça n'a pas été compliqué de vous dire ok on va se lancer dans, un, dans la création d'un magazine aujourd'hui euh, surtout que tout est digital est-ce que ça n'a pas été euh, peut-être une. Bah, ce qui est difficile c'est de créer un média ouais. moi
1: je trouve que la difficulté elle est la même euh, que ça soit web ou, ou papier en fait, mm -hmm. c'est pas les mêmes difficultés, mais il y en a. Il y en a des deux côtés. Euh, en, en web, il y a une saturation, il y a tellement de contenu que pour arriver à émerger, bah, c'est très compliqué. Mm -hmm. Et en papier, il y a des coûts importants. Il y, y a des coûts moins importants quand tu veux faire. Euh un magazine web, mais quand tu, quand tu fais du papier, voilà, tu as déjà rien que le coût du papier. Euh, mmh. Et puis bon, nous on fait vraiment attention à créer un, un vrai média, euh, c'est-à-dire qu'on n'a que des journalistes, on a beaucoup d'illustrateurs. Donc le coût de notre magazine de papier est important mmh. et c'est ça qui peut être euh, difficile. Mais je ne poserais pas les deux mondes, web et, et papier, en fait. Parce que euh, créer un média, aujourd'hui, ouais, c'est C'est plus pas, la pas création simple, quoi. du média
0: qui a ouais. été un challenge plutôt que euh, la version digitale ou papier. Oui, Finalement, c est, c est... ça, ça fait partie de
1: la mise en place de, de l'opérationnel. Voilà, ouais, c'est ce que je dirais. Souvent, on nous dit, hein, vous êtes courageuse de lancer un magazine papier, euh, je te l'accorde. Hein. <rire> c'est fréquent. <rire> c'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. Je ne vais pas dire qu'il oui, que y, y, y a des vraies contraintes. Et de... Oui, oui c'est pas, pas évident, surtout quand on, on veut faire les choses avec de la qualité, etc. Comme je dis dit, encore une fois, il y a des coûts. Oui. Mais hum, je, je presse, trouve ça presque plus facile, même en termes de, de business model, parce que tu vends des abonnements, tu vends quelque chose. Un magazine web, aujourd'hui, moi, je trouve ça compliqué hein, de faire euh, un système d'abonnement. Mm -hmm. Les gens ont tellement l'habitude d'avoir accès à des contenus gratuits, même si c'est apparemment ce qui se fait de plus en plus dans, dans les médias, aujourd'hui, euh, oui. ce système d'abonnement payant euh, pour le web aussi. Euh, moi je trouve ça compliqué de commencer comme ça quand t'es pas très connu, tu décides de faire un, un média payant web donc le, le business model il est pas simple parce que sur le web il faut que aies beaucoup beaucoup de visibilité oui. pour pouvoir vendre après euh, de la publicité ou de prendre content ou voilà, plein de choses comme ça en fait en tant que média
0: D'accord. donc c'est euh, plus là où se trouve la difficulté
1: euh, ouais. la... je dirais qu'à la limite au début c'était plus facile ce que tu te dis pour un magazine papier tu vends des abonnements c'est oui. assez simple. Après, on ne peut pas se contenter que de ça. Les modèles économiques aujourd'hui dans les médias sont, ce on, on, on dit, diversifiés. Mm -hmm. Donc, tu as plusieurs sources de revenus. Euh, mais c'est vrai que bon, le premier plus évident, c'est l'abonnement. Le premier levier, c'est vraiment ouais.
0: l'abonnement. Ouais. Du coup, avant, qu que ton associé
1: et toi, vous avez quelle fonction avant de, de, de créer ce magazine Alors, au départ, on était... Hum, on était toutes les deux, on, on s'est connues, on a commencé à travailler ensemble en étant indépendante mmh. euh, en tant que réd rédactrice web en fait tout simplement. On a fait des études de lettres ensemble et puis euh, Aurore elle a, elle a monté son activité hein, de façon indépendante il y a je crois dix ans maintenant. Et puis je savais qu'elle faisait de la rédaction web et puis moi il y a eu un moment donné où j'ai eu envie d'être euh, aussi à mon compte indépendante. Et euh, j'aimais bien euh, écrire et je me suis dit, bah tiens, euh, rédaction web, c'est super. Mm -hmm. euh, c'est exactement ce qu'il me faut quoi, pour avoir mon de l'indépendance, etc. Faire un, quelque chose qui m'intéresse. Puis on a bossé euh, côte à côte, euh, en coworking euh, pendant quelques temps, pas très longtemps, pour que vite on se rende compte qu'en fait, ça serait plus sympa qu'on travaille euh, ensemble et qu'on crée une agence. Donc on a créé une agence digitale mm -hmm. qui s'appelle Les Chuchoteuses euh, en 2017. Et puis, euh, chemin faisant, on a eu envie d'aller plus loin dans notre aventure euh, d'entrepreneur et on a fait un, un média. Mais c'est la réflexion d'abord avec cette agence. En euh, voilà, fait, on, on, on parlait beaucoup de transformation digitale euh, via notre activité euh, de rédactrice. Alors Après, notre agence Les Chuchoteuses est devenue une agence euh, euh, éditoriale, mais aussi contenu web avec des réseaux sociaux, etc., du community management, de la vidéo. On a un peu étoffé... Euh, on a fait grandir l'agence. Mmh. Euh, notre cœur de métier, ça, ça reste l'édito. Et en fait, on, on prenait beaucoup la parole sur des blogs d'entreprises où euh, il fallait parler de la transformation digitale des RH, la transformation digitale avec une start-up. On parlait beaucoup de ce sujet-là. Et, euh, et la réflexion qu'on a eue, c'était que en fait, d'abord, c'est une transformation humaine avant d'être euh, digitale. Et puis, c'était de sortir un petit peu de l'entre-soi. On disait mais c'est en fait des enjeux de société et là, on n'en parle que d'un point de vue pro. Et il y avait une forme d'entre-soi, de, de, de tweetos qui en parle sur, euh, de digital sur Twitter. Et là, on s'est dit, mais en fait, euh, voilà, c est, c est, ça concerne plus de monde que ça, mm -hmm. en fait. Et puis, il y a peut-être une façon d'en parler qui est plus humaine aussi. Oui. Puis, on avait peut-être un vieux rêve aussi de faire un magazine papier, <rire> un truc qui traînait comme ça. Voilà. Et on s'est dit, bah, si on devenait un média mais ne connaissant pas l'univers des médias. On s'est lancé dans un, dans un domaine, euh, on a fait des études de lettres, on a travaillé dans l'édition, la communication, on n'a pas travaillé dans le journalisme en tant que tel et donc, c'était une vraie découverte de ce qu'est un média, en fait.
0: Jusqu'à aujourd'hui, vous apprenez au jour le jour sur ce que c'est qu'un média, comment on le met en place, comment on drive des équipes, comment on boucle une ligne éditoriale avant de lancer en, en, ouais, en presse. il y, y a
1: plein, plein de choses qu'on apprend. Alors, euh, comme tous les entrepreneurs... Hein, euh, on ne se lance pas forcément dans, dans un domaine qu'on connaît euh, super bien. Hein. On a mmh. surtout avant tout une idée qui nous guide. Et puis après, on découvre, on sur, sur, le, voilà, on, on découvre sur le tas tout ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai que c'est très dense. Euh, en tant que média, nous, on connaissait bien quand même l'univers édito. Les techniques journalistiques, on les connaissait aussi. Mmh. Mais on ne connaissait pas euh, peut-être euh, euh, d'autres aspects. Devenir un média, on a un code APE. Euh, voilà, On est reconnu par le ministère de la Culture comme étant un média. C'est cette aventure-là aussi de reconnaissance il euh, mmh. y, y, y a une commission qui se réunit, qui va dire que ce que tu fais, c'est de la presse. Ça s'appelle la CPPAP. Du coup, vous avez de une carte de... presse donc, bah Oui, forcément. Et on, on est... est rentré partout. Il <rire> faut quand même qu'il y ait quelques avantages à être dans ouais, à être dans la presse. <rire> c'est dur, mais voilà, on a nos entrées. Non, mais surtout, ouais, on, a, on a une reconnaissance. Et euh, donc, comme tu es reconnu en tant que média, tu as droit à différentes aides. Euh, tu as, euh, par exemple, euh, ne serait-ce que des réductions de TVA ou de, de frais postaux pour envoyer les magazines. On a, on a, nous, on n'a pas une TVA à 20%, on a une TVA à 10% sur les magazines. Ah par oui, d'accord. Euh... Euh, voilà, il y, y, y a certaines choses, parce que c'est, encore une fois, des coûts importants, etc., et que l'État soutient les médias. Mm. Mais il faut prouver qu'on a un média. Donc, euh, tu passes devant une commission une fois, deux fois, ça y est, après, tu la reçois, et puis... Et puis d'ailleurs, ce n'est pas à vie qu'on donne. il faut repostuler plusieurs ouais. fois. Enfin, voilà, je ne sais plus à quel intervalle, mais il y en a un. Donc il y a cet, cet aspect-là. Euh, je ne sais pas comment le catégoriser, mais peut-être administratif ou un peu comme ça. Mm -hmm. Après, ouais, euh, on a monté une équipe édito. Et je pense que c'est hyper important de, de... Enfin, nous, on a vraiment... On a vraiment trouvé très important d'avoir une rédactrice en chef. Oui, Donc, pour gérer. Euh, ouais, pour, pour piloter euh, l'ensemble de, de l'équipe journalistique et euh, pour que nous, on soit vraiment dans le business développement de la boîte, en fait.
0: D'accord. Euh, pour vous déléguer du temps sur, la, sur ce qui prend beaucoup de temps et qui ne vous laisse pas. Enfin, on ne peut pas faire les deux. Mmh. Aussi bien accumuler euh, la ligne éditoriale et Alors on... gérer les projets, la presse. Et euh... Ouais,
1: on, on le fait quand même. Vous avez
0: une... On est toutes les deux même, euh...
1: directrices de publication et de rédaction. Mmh. Euh, ouais, ouais, on, on, on est très présente dans l'aspect édito. Mais euh, on a vraiment euh, une personne au quotidien qui nous aide énormément là-dessus qui joue un rôle euh, vraiment euh, hyper fort, qui fait que... La... Alors, elle et puis, euh, et puis la, la direction artistique aussi, on a une directrice artistique. Euh, mm -hmm. Donc, c'est Sylvie Le Charbonnier, qui est la, la rédactrice en chef, et, euh, et Stéphanie Violo, qu'on peut trouver sous le nom de Chili Drop sur Instagram, qui est notre, rédactrice, euh, qui est notre, notre directrice artistique. Et c'est vraiment deux compétences clés euh, et deux, deux personnes clés dans notre développement aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si tous les médias fonctionnent comme ça, mais c'est vraiment euh... ce qui
0: vous a permis d'avoir un pilier assez euh, clair oui. et, euh, pour pouvoir vous euh, organiser toute la, la structure autour de ça. C'est vraiment des piliers, ouais. des postes ouais. clés en fait qu'il faut avoir dans un dans un média aujourd'hui. Ouais, je trouve. Et, euh, du je coup, trouve. artistique, d'actrice en chef pour euh, gérer toute cette partie-là et vous laisser la, la partie euh, gestion, développement, euh, développement de business. Donc ça, ouais. ça, ça c'est vraiment intéressant. Euh, Est-ce que ça tout toutes tes contraintes légales, ça vous a pas un peu freiné au bout d'un moment de me dire, ok il y a tellement de choses à faire que finalement de
1: euh... <rire> toute <rire> bon, façon il y a des jours avec et des jours sans il ouais, ouais, y a sûr, des mais... jours où tu te dis mais pourquoi on s'est et... embarqué dans un <rire> tel, <rire> <rire> tel truc <Mais> après demain... <rire> et des jours où tu te dis mais c'est génial et... ouais. non non c'est sûr qu'il y a encore une fois monter un média je pense qu'il y a des business plus difficiles, plus faciles que les médias c'est mmh. clair hein nous en plus avoir un business modèle diversifié c'est intéressant, mais c'est compliqué aussi parce que tu vends plusieurs produits à plusieurs cibles différentes. C'est pas simple à, à, à faire. Enfin, après, je ne peux pas comparer aujourd'hui avec d'autres business, mais ouais, c'est sûr qu'il y, hein. y a un travail colossal pour, pour, de notoriété du, du magazine. Mm -hmm. Il faut le faire connaître. Mais on a cette chance, justement, en France. Moi, je trouve hein, que d'être soutenu par, par l'État. Et euh, d'avoir cette possibilité d'avoir des subventions, en fait, par exemple.
0: Euh... Il y a des
1: bourses, il y a des subventions, il y a différentes aides. Mm -hmm. euh, il faut les connaître, il faut un peu potasser. Euh, c'est pour ça que c'est pas mal aussi de faire partie d'un incubateur média, mm -hmm. parce que ça aide beaucoup à professionnaliser à ce niveau-là, à, ce à niveau -là, connaître ça, toutes ces aides. Euh... Il ouais, y, a, y a un syndicat, même de la presse indépendante, qui s'appelle le SPIL, et euh, qui nous accompagnent, qui nous aident à monter les dossiers de subventions, etc. Donc il y a quand même euh, un écosystème aussi assez assez riche. Assez riche mmh. Voilà. Nous on est dans un incubateur de médias euh, qui s'appelle Creatis. Je t'en parlais euh, tout, oui, à tout à l'heure. <rire> Creatis. Euh, avant on a fait partie d'un autre incubateur aussi euh, chez Paris Co, qui s'appelle Media Start. Et ces deux incubateurs spécialisés médias, franchement c'était très très intéressant ce qu'on a pu euh, travailler oui. avec eux. Ouais. Et
0: euh, du coup, ça vous permet d'avoir un encadrement et d'aller de finalement d'aller aussi vite, d'aller plus vite quoi, dans, dans le développement de votre média. Parce que finalement, vous êtes déjà à quatre numéros. Ouais. Euh, vous êtes à quatre numéros et vous avez lancé euh, il y a en, 2000... en 2019, en
1: papier. On a un trimestriel, donc euh, ouais donc ça suivre fait... le rythme, même si on a eu un petit retard avec le euh, avec, avec le, le Covid, confinement. ouais, ouais. On a, on, a, on a eu deux mois de retard avec le confinement mais d'ailleurs on est en train de nous rattraper c'est vrai hein, sortir en décembre et premier numéro en novembre t'as raison ah, non, <rire> on n'est pas en retard ça va
0: <rire> bah, du coup oui ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans vos réflexions et d'avoir tout de suite les clés qu'il vous faut pour débloquer en fait, des fonds euh, nécessaires pour développer votre média donc euh, finalement euh, c'est finalement c'est une aide euh, qui est vraiment intéressante pour développer votre activité euh, développer euh, un média aujourd'hui ouais. euh, ah, je trouve que oui ça, ça aide beaucoup ça ouais. aide beaucoup ouais, ouais. Parce que je pense que si vous avez cherché toutes les deux à monter le média, vous serez allé un petit peu moins vite, je pense, au, ah, niveau, certainement, de... <rire> certainement. au niveau du développement. D'ailleurs,
1: au début, quand on avait lancé le magazine euh, en ligne, on l'a lancé en 2018, et c'était en parallèle de, 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 de l'agence qu'on a, les chuchoteuses. Et c'était très difficile, en fait, d'être entre les deux. C'est beaucoup l'agence qui a financé le média. Quand tu es un peu entre les deux, moi, je, je trouvais ça vraiment... Euh, enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé on, tous les soirs, euh, enfin, pendant plusieurs mois. C'était mm -hmm. très, très fatigant. Ouais, c'était très intense, Et on était dans les deux business en même temps. Et faire partie d'un incubateur aussi, ça nous a permis de prendre conscience que c'était vraiment le média qu'on voulait faire. Mm -hmm. Et l'agence est devenue un des... Ça, un, a une, intégré, un, un, ouais.
0: pardon, ça a été intégré dans votre... C'est ça,
1: c'est une des sources de revenus du média. C'est d'abord chute et euh, voilà il y a chute qui propose ça 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 dont une agence. D'accord. Et puis en plus euh, le fait de faire partie d'un incubateur, ce qui était vraiment, ce qui est toujours vraiment intéressant, c'est de côtoyer d'autres médias oui. qui ont donc des problématiques similaires ou pas d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, ça permet de se confronter, de voir, d'échanger, de c'est super riche à ce niveau-là de voir toute la variété en plus de projets qu'il y a, qui sont super. Mmh. Dans euh,
0: différents domaines. Et puis domaines, tu euh... dis, ouais,
1: on n'est pas les seuls à vouloir faire un média. et C'est du coup une aventure qu'on vit en parallèle avec eux. Mmh. C'est est, est super. Est-ce que
0: c'est ça aussi qui vous a aidé dans vos campagnes de, de financement participatif Parce que je sais que vous en faites beaucoup. enfin Je pense que c'est un d'avoir le financement participatif franchement aujourd'hui ça aide beaucoup l'entreprise à développer à savoir si le marché est réceptif avec un projet donc euh, est-ce que ça aussi c'est l'incubateur qui vous a insufflé euh, cette euh, cette envie de c'est venu aussi dans
1: le modèle économique pour le lancement finalement ça vous a permis de jauger ouais. le marché ça avait euh... bah, en fait on a fait une première campagne euh, pour le lancement du numéro 1 en l'été dernier c'est une campagne euh... Alors, on s'est rendu compte en fait, euh, en faisant partie du, c est, c est, on a fait cette campagne à la fin de notre première incubation avec Mediastart. Pendant qu'on était euh, en incubation, on s'est rendu compte qu'il y avait tous ces médias qui se lançaient avec des campagnes. On a, on a vu ce phénomène et on, effectivement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, euh, si tu es un média, faire une campagne de crowdfunding pour ton lancement, c'est euh, presque incontournable en fait. Tu as besoin de ça, pour. Euh, c'est un, un outil de notoriété au-delà de... De, 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 du chiffre d'affaires que tu arrives à avoir. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment d'abord... Euh, c'est une campagne de communication avant tout, en fait. Et donc, euh, on, à la fin de cette incubation, on s'est dit, oui, on va, on va faire un magazine de papier. C'est à ce moment-là qu'on a pensé à ça. Mm -hmm. Et la me, le meilleur moyen pour le faire connaître, c'est une campagne de crowdfunding. Et puis, euh, en fait, on a, on a eu la chance euh, d'être bien recommandé. On nous a conseillé euh, de nous entourer d'une personne... Euh, faut, faut, faut connaître en fait si tu ne sais pas tu peux, oui tu les, peux bon, te planter. les bons mécanismes euh, 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 il ouais, y, y, euh... y a plein de petites choses à connaître mmh. et euh, donc elle nous a accompagné à la fois pour euh, préparer en amont et aussi pour nous coacher pendant la campagne, parce que c'est très éprouvant une campagne de crowdfunding. Tu as vraiment les montagnes russes et euh, un coup, tu te dis, wow, ça marche super. Et puis, le lendemain, il ne se passe plus rien. Et puis, tu t'es démoralisé enfin, et tout ça euh, d'un jour à l'autre. Donc, c'est super intense. Bon, au final, donc, cette première campagne, ça s'est très bien passé puisqu'on demandait 20 000 et on a eu 30 000, je crois. Euh, et donc, ça a fait connaître, euh, ça, a, ça a très bien joué le rôle de, de lancer le magazine. Et puis après, on a refait une campagne là cet été, mais c'est une campagne de prévente mm -hmm. euh, Là, on ne demandait pas un objectif chiffré, mais un, un nombre de pré-ventes de... euh, voilà, minimum, qui était de 250 préventes Et on en a fait 2000, euh, 2000, presque 2500,
0: je crois. Ah oui,
1: donc c'est fois Donc On a fait presque deux... Combien pour d'objectifs, je sais plus. Est euh... <rire> on, a, on, a, on, a, on a ça a bien marché. Après, on a beaucoup beaucoup travaillé. Hein. C'est ouais. pas euh, c'est pas tombé tout seul comme Et ça. Et à chaque à
0: chaque campagne, c'est aussi éprouvant euh, de, de, de se remettre dedans. Euh... Ah ouais, chaque
1: campagne, mais c'est très fatigant. Voilà. D'accord. Parce que bah on est, après, on n'est pas encore euh, un média euh, hyper connu non plus, donc. Toutes ces personnes qui ont contribué, euh, qui ont mmh. participé, c'est parce qu'on a énormément communiqué, on, a, on est allé en parler, beaucoup, beaucoup. En fait, il y a un travail, euh, entre Monstre. guillemets, commercial qui est énorme, qui se fait euh, tous les jours, tous les jours, euh, non-stop, en fait. Toute la phase de... De la campagne, ouais. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins une personne à temps plein sur la campagne, quand tu fais une campagne de crowdfunding. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. C'est pas du tout, euh, tu lances une page sur KissKissBankBank Bank, et puis ça tombe tout seul, quoi. C'est mmh. vraiment... Euh, ouais, ouais... Euh... C'est vraiment Charbonnet. beaucoup de boulot. Ouais. Alors, en amont, préparer les, 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 les... En parler, commencer à en parler, en fait, un peu teaser auprès de ton cercle proche, euh, mm -hmm. qu'il soit professionnel ou personnel, d'ailleurs. Et puis, euh, donc, le principe, c'est que tu arrives à fédérer énormément ton cercle 1, mm -hmm. Donc, tes proches, etc. Et si eux, ils participent euh, très vite dès le départ, eh bien, ça donne le sentiment que la campagne marche très bien. D'accord. Et euh, du coup, ça fait venir le cercle 2. Et puis, euh, de, de fil en aiguille, ça fait venir le cercle 3. Donc, cercle 2, c'est les amis des amis, ou mm -hmm. les amis des, 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 des contacts amis... professionnels, etc. Ouais. Voilà. Et le cercle 3, c'est le grand public. Là, c'est quand vraiment, tu es. Il n'y avait même plus de lien, mais c'est parce que ça a été tellement posté à gauche, à droite, les gens en ont parlé, mais etc. Il que... euh, y
0: a un effet. Euh... Ouais. Mais en fait, fait c'est vraiment ça,
1: euh, c'est ce côté, euh, tu commences par euh, très proche, puis tu vas de plus en plus loin. Et mm -hmm. c'est vraiment en ayant, en, ayant la, en arrivant à fédérer extrêmement bien ton, ton cercle 1 mm -hmm. euh, que tu vas arriver à, à aller jusqu'au cercle 3 à la fin de la campagne, en fait.
0: D'accord, donc il faut convaincre les gens euh, dès, le, dès le premier cercle. Il faut leur
1: dire en amont, voilà, euh, on va lancer une campagne, on va avoir besoin de vous, si vous pouvez contribuer, ne serait-ce que symboliquement, c'est génial, mm -hmm. et... Euh, et surtout, si vous pouvez le faire dès le début, et eh ben ce serait formidable. voilà Parce que s'ils le font dès le début... ça Parce que le problème, c'est que sur une campagne, euh, les, les personnes se disent ah, « j'ai le temps, j'ai un, ah. un mois pour le faire. Mmh. » Et donc, il y a, y a ceux qui se disent « Je le fais tout de suite comme ça, c'est fait. » Et puis, ceux qui se disent « J'ai le temps. » Et ce qui fait qu'en fait, euh, bah, au début, ça fonctionne très bien. Mmh. Et puis euh, après, ça fait une, ce qu'on appelle un ventre mou. Il se, il se plus grand-chose, il mm -hmm. y a beaucoup moins d'engouement, de, de, etc. Et à la fin, tu dis, j' moins 5, j'ai moins 4, j'ai moins 3, tout le monde se... Ah mince, ah oui, je bah, pas bah, encore contribué, <rire> j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que ce ventre là, toute cette phase de pendant la campagne, entre le début et la fin, eh ben, tu arrives à avoir quand même beaucoup, beaucoup de contributions. Et donc là, il faut aller chercher les gens, leur en parler, communiquer. Euh, D'accord. Donc euh, voilà, voilà ah le oui. principe.
0: Donc là, vous êtes à votre deuxième campagne. On a la deuxième
1: campagne. Alors, est-ce que c'est un modèle économique Je ne sais pas. Tu vois, il y a un magazine qui s'appelle Tempura sur le oui, Japon. Et eux, ils font une campagne à chaque numéro, maintenant. Enfin, ils sont à leur numéro 3. Ils viennent de faire une campagne pour numéro 3. Ils présentent vraiment ça comme des campagnes de pré-vente. Euh... C'est une bonne idée. Après, moi, j'ai peur de, de saturer un petit peu euh, l'audience, de tout le temps faire des campagnes. Euh. Mais là, cette deuxième campagne, elle a été euh, euh, vraiment... Elle nous a, nous a beaucoup, beaucoup aidés. Euh, et en tant que jeune média, avec les coûts que ça représente, c'est... C'est un c confort, finalement, de pouvoir... Oui, c'est un... vraiment génial d'avoir ça. Mm. Et encore une fois, comme on fait une communication, c'est toute une campagne de communication aussi. Il y a ceux qui n'ont pas encore contribué, mais qui ont déjà vu... Fin... Oui, donc
0: finalement, tu dis toujours qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut encore. Euh... Tu peux encore aller chercher du cercle 3. Ah bah
1: C'est sûr que je peux. Euh... Enfin, si on fait une campagne, euh... ouais ouais, on aura encore des. des... Ça, ça, ça fonctionnera peut-être moins bien que la deuxième parce qu'elle est trop proche. On y pense pour le numéro 4 là. Mmh. Donc, euh... ouais, oui, ça, ça peut bien fonctionner, mais euh, comme on communique auprès des personnes qui ont déjà contribué aussi. Mmh. J'ai peur de lasser un petit peu cette audience qui va encore entendre euh... parler d'une campagne. <rire> Je ne sais, sais pas.
0: Et au niveau de, de la cible, vous avez plus des particuliers qui sont adeptes de votre magazine ou vous avez aussi des professionnels Parce que vu que l'approche que vous avez de la transition digitale, c'est elle, elle est une campagne plutôt de vulgarisation qui mmh. peut aussi bien intéresser euh, des chaînes d'entreprise de TPE, PME, mais aussi euh, des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. Donc, euh, ouais. quel est, comment vous vous situez avec... Euh,
1: mais en fait, c'est plutôt des enfin, les abonnements. Les gens qui prennent des abonnements sont des, sont des particuliers. Alors, il y a aussi des entreprises qui n'achètent nos abonnements euh, pour euh, leurs collaborateurs. Mm -hmm. Ça, ça arrive aussi. Euh, c'est quelque chose qu'on essaie d'ailleurs de développer euh, pas mal. Ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'à chaque fois, euh, nos lecteurs ont un lien avec le digital dans leur euh, travail. Alors, ils peuvent être freelance. Euh, ça peut être, euh, on a des, par exemple des personnes qui sont en agence de com ou en agence euh, euh, de pub euh, aussi. Mm -hmm. euh, on, a, euh, on a des personnes qui travaillent dans des grands groupes, qui sont ressources humaines. Euh, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les métiers sont, sont en train d'être... Euh, touchées par le, le numérique, bah, il euh, y en voilà, a plein euh, aujourd'hui qui peuvent être concernés. Donc, on a, on a des personnes qui travaillent à la com, au marketing, dans des grands groupes aussi. Et puis, on a des profils plus tech, plus techniques dans la tech. Il mmh. y a des nouveaux jobs comme data scientist, data analyst, mmh. euh, des développeurs, des développeuses. Et puis surtout, euh, on a pas mal de femmes. Parce que comme on a fait un numéro 1 qui s'appelle « La femme et l'avenir de la tech mm. », alors on ne veut pas être un féminin, hein, on est, on est féministe, mais on ne fait, pas,
0: on ouais, fait pas, pas un féminin.
1: Pas... C'est vraiment un magazine qui s'adresse à tout le monde. Mm -hmm. Le numéro 1 a forcément touché beaucoup les femmes. Euh, et du coup, on a une audience sur le magazine papier, je pense qu'elle est plutôt 60% féminine. D'accord. Mais euh, voilà, il y a quand même des hommes qui, qui achètent. Hein, en... Mais il y a un, un petit côté un peu plus, euh, un peu plus de femmes. C'est toujours des personnes qui, sont, euh, qui ont un lien direct euh, avec ouais. le, le digital. Ouais. Alors après, on aime dire que ça concerne aussi... Enfin, n'importe quel curieux peut aussi euh, acheter oui. le magazine... Euh... Mais c'est vrai que maintenant le numérique, c'est ce que tu disais, c'est tout le, enfin dans dans tous les métiers aujourd'hui. Euh... Oui, la transition digitale, ça touche tout le monde. Ouais. Euh, surtout que euh, par rapport à mon
0: expérience passée, j'ai eu beaucoup de de, de, de chefs d'entreprise, de TPE, PME ouais. qui étaient euh, sensibles à tout ce qui était transition digitale parce que finalement ça touche tout le monde. Il ouais. euh, y a dix ans encore, ça parlait à personne. C'est clair. Euh, personne euh, disait, ouais, c'est bon, ce n'est pas pour nous, on viendra après. Et maintenant, il y a une, vraiment une tendance où euh, vraiment les, les chefs d'entreprise sont demandeurs mm. de TPE, PME, euh, surtout de ces structures-là, en fait, de, de, de notions en fait, euh, liées à la di au digital et à ce qu'ils peuvent mm. apporter au sein de leur entreprise pour leur faciliter la vie et maintenant être à jour finalement avec ce qui se passe parce que ouais. la fracture numérique est encore est euh, assez euh, intense dans certains périmètres donc ça peut aider aussi certains à, à pouvoir se poser à réfléchir à savoir à quelle stratégie ils ont envie de mettre au sein de l'entreprise donc euh...
1: après voilà nous on n'est pas un média professionnel dans le sens où euh, tu vas pas trouver euh, la bonne façon d'utiliser Instagram etc mais euh, on a vraiment cet angle sociétal mm. et engagé aussi L'idée, c'est de réfléchir à la bonne façon d'utiliser ces outils mm. et justement de montrer euh, que, que ça concerne notre société tout entière. C'est l'objectif du magazine papier. À chaque fois, on prend une grande thématique. On prend la santé, l'écologie, euh, la ville, les femmes. Voilà, l'idée, c'est de prendre ces grandes thématiques de société et de voir comment est-ce que le numérique le transforme cette thématique-là. D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, en entreprise, bah, je je pense que quand tu parles des TPE, PME, euh, c'est plus euh, de redonner du sens à la transformation digitale, qu'ils vivent eux de l'intérieur en fait. Ouais, tu parce vois parce que
0: jusqu'à maintenant, là, quand on parle de transition digitale, les gens ont envie de faire quelque chose parce que le concurrent
1: l'a fait. C'est ça. Tu mets un outil. Pour a pas pas un de, outil de... Ouais.
0: On veut mettre cet outil-là parce que notre, notre concurrent direct là. Donc euh, du coup, on le veut. Il y a un côté un y a peu a comme ça. Il n'y a pas ouais. forcément de réflexion sur est-ce que l'entreprise a vraiment besoin de ça. Et aussi, j'avais remarqué que les gens n'avaient pas des fois conscience aussi des outils qui pouvaient amener au sein de l'entreprise mmh. et qui pouvaient aussi les aider à mieux euh, à mieux gérer en fait euh, leur enfin euh, avoir plus de données, mieux gérer, gagner du temps sur certaines
1: choses. Donc euh... exactement, c'est des outils au service de quelque chose. Donc la ouais, question c'est de se demander euh, au service de quoi Oui. Et pas euh, bah, juste euh, voilà, c'est pas un but <rire> en soi de mettre en place un outil et et puis d'ailleurs, les outils, enfin, il faut un peu les questionner parfois. Euh, quand tu utilises des, 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 des chats comme Slack, etc., mm. euh, il peut y avoir des défauts des, des de communication aussi, euh donc, il y, y, y a quelque chose à, à créer pour encadrer la façon de... De
0: mettre en place ouais. euh, les choses, mais sur plein d'outils. Hein. Euh, de toute façon, ça, ça, ça part dans la gestion de projet, de ce qu'on a envie de mettre dans son entreprise. Mais euh, généralement, cette, cette, cette approche-là, elle n'est pas forcément aboutie. Et, et on n'a pas souvent des choses euh, cohérentes au sein des entreprises. Mais bon, pas, ça montre que... Finalement, ce média est utile pour aider pas mal d'entreprises, même des particuliers qui ont une approche digitale à pouvoir avoir des choses qui, qui vont leur faciliter la vie, leur travail. Et aussi, inculquer ça et mettre ça dans, dans, dans leur façon de faire les choses, ça peut être vraiment intéressant. Après, du coup, tu manages des équipes, tu as embauché des personnes clés qui te permettent de, de gagner du temps. Euh, comment tu vois ton
1: magazine d'ici quelques années eh bien, moi, j'aimerais bien... Parce que là, actuellement, vous êtes combien dans votre... Alors, on est euh, sur chaque numéro de, de chute, on est une vingtaine de personnes à travailler. D'accord. Dix euh, journalistes et dix illustratrices, illustrateurs et photographes. Donc, il y, y a une grosse équipe. Et ouais. puis, euh, après, euh, au quotidien, il y a des journalistes aussi qui écrivent euh, pour le magazine en ligne. On, on, une, on peut monter à une grosse équipe, mais après, en fixe, en tant que tel, on est pour l'instant trois, quoi. D'accord. Euh, mais pour l'instant, ça convient aussi très bien de se, se développer comme ça. Mm -hmm. Après, à terme, j'aimerais bien... Enfin, mon rêve, ça serait d'avoir une équipe de, de 10, 20 personnes, une super rédaction. Ouais. Euh, voilà, des beaux bureaux. <rire> <rire> euh, euh, moi, je, je me projette comme ça. <rire>
0: Et euh, ça, du coup, quelles sont les, les entreprises que du coup vous interviewez dans, dans votre magazine en général
1: Alors nous, on travaille plutôt avec des, des chercheurs, des sociologues euh, puisque comme on questionne l'usage des, des technologies, euh, ça va plus être ce type de personnes. Mmh. Après, alors on parle beaucoup de tech for good en ce moment. Donc, euh, c'est que ça correspond à notre ADN, même si c'est un mot un peu fourre-tout aujourd'hui qui veut tout et rien dire, mais euh, en tout cas, il y a des entreprises, des, 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 des initiatives qui, aujourd'hui, euh, décident d'utiliser les technologies pour les mettre au service de l'environnement, pour, euh, pour changer notre société. Et donc, ces initiatives-là, c'est sûr que c'est de celles-là dont on a envie de parler, mmh. qu'on a envie de mettre en lumière euh, dans le magazine.
0: Oui, d'accord, des entreprises à impact, euh,
1: finalement. Oui, exactement. C'est plus, euh, voilà, euh, c'est cet ADN-là euh, qui nous correspond, en fait.
0: D'accord. Alors, du coup, tu as expliqué euh, le début de l'aventure, euh, que tu as été accompagné par l'incubateur. Tu lui expliqué un petit peu les étapes pour euh, construire son magazine. Ouais. Comment vous l'avez financé donc, il euh, n'y a pas eu forcément de Love Money, de Business Angel. Il y a eu surtout du financement participatif. Ouais,
1: C'est beaucoup notre agence. On a beaucoup d'autofinancement aussi. Hein. Autofinancement. Ouais, ouais.
0: Parce que vous avez déjà une entité qui vous a permis de,
1: ouais.
0: euh, mmh, de, de lever quand même quelques financements. Vous avez eu des subventions, des aides qui vous ont aidé à évoluer. Donc, euh, ça n'a pas été difficile de convaincre des investisseurs finalement
1: ah, pour que... l'instant, on n'en est pas encore à convaincre des investisseurs. <rire> on n'est ça... pas en train de lever des fonds auprès de, de, de VC ou de Business Angel. Non. Mais ouais. c'est une réflexion qu'on qu mène.
0: D'accord. À long terme, peut-être que ça va être un oui, axe. Après, euh... on...
1: Je ne dis pas du tout, ça se trouve, ça va être vraiment quelque chose qu'on va développer prochainement. Mais mm. pour l'instant, c'est ouais, ouais, uniquement euh, comme ça qu'on s'est développé.
0: D'accord. Pour gérer les équipes, maintenant, vous répartissez un petit peu les tâches avec les deux associés Ouais. Euh, en tant qu'associé, euh, qu pour savoir qui gère quoi, etc. Euh, comment vous faites pour gérer à la fois l'agence et euh, le magazine on devient, on devient fou. <rire> non, <je présente. rire> non, parce que je pense que, en fait, le magazine, enfin, l'agence, c'était déjà quelque chose qui tournait. Donc, il y avait des process, il y a des process qui ont déjà mm. été mis en place. Ouais. Donc, ça vous laisse un peu plus de liberté pour réfléchir à, à cette ligne directrice. Et je pense que c'est complémentaire, finalement, puisque vous l'avez intégré. Euh, au sein de, du magazine maintenant.
1: Oui oui oui, après il y a une il y a le business model de la, de la, de la du média qu'on a beaucoup questionné, qu'on travaille énormément mm -hmm. et ça ne repose pas que sur une agence et que des sur que que des abonnements en fait. Après il y a des on fait des événements aussi, enfin on fait différentes prestations en fait avec les entreprises. On a un volet B2B. Quoi. En fait, avec l'agence, ce n'était pas simple. Franchement, au début, c'était compliqué d'avoir deux boîtes. Mmh. Donc, euh, Aujourd'hui, l'agence nous aide toujours à nous développer. Oui. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on développe beaucoup non plus, à part si on nous questionne pour, euh, pour, être, euh, pour travailler en tant qu'agence euh, en lien avec notre ligne édito. Par exemple, écrire... Euh, des articles pour une entreprise qui a besoin de communiquer sur le fait que ça serait intéressant de créer un numérique éthique et responsable. bon bah Là, ça rentre complètement dans notre ligne édito mm -hmm. et ça a du sens pour nous de, faire, de travailler en tant qu'agence. Euh, on on, au début, on avait une agence où on travaillait dans, dans le secteur plutôt B2B, RH, startup, etc. Mais ce n'était pas forcément tout à fait en lien avec notre, avec vos notre valeurs ligne édito, nos que... valeurs, voilà. Ouais. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de plus cohérent et, et d'avoir. Euh, ça a du sens aujourd'hui pour nous de proposer des événements qui sont en lien avec notre ligne édito. Ça a du sens pour nous de faire du contenu euh, pour des entreprises en marque blanche euh, autour de notre ligne édito. Ça a du sens pour nous de, de véhiculer en fait toutes ces toutes ces valeurs au travers des différentes euh, prestations qu'on propose quoi voilà je dirais que c'était pas simple d'agencer les deux mais de finalement de trouver un équilibre et là on est euh... en train de trouver voilà on est en ouais. train de trouver cet équilibre ouais,
0: d'accord ouais. donc ça vous a pris un peu de temps de voir comment vous alliez allier les deux mais finalement c'est oui. complémentaire dans ouais, la façon de, de
1: gérer dans la clientèle que vous allez avoir quoi. exactement ouais, je ouais, ouais tout à fait <rire> c'est bon tu me dis, ouais, ouais, je... <rire> je résume bien <rire> euh,
0: d'accord donc ce que je voulais savoir c'est comment vous arrivez à, jouer... à gérer les dou... à la double activité avec le média et la communication et euh, comment s'articuler votre travail au quotidien, donc mmh. ça tu m'as répondu et euh, comment vous arrivez à gérer les équipes donc vous avez pris des postes clés qui vous permettent de, de voir un petit peu les choses un peu plus claires mmh. et euh, au niveau du financement donc on passe par du financement participatif qui est complété aussi par les subventions et par le fait que vous aviez une agence qui vous permet de soutenir tout ça, donc maintenant on, on arrive à mieux comprendre comment vous, vous gérez ça au quotidien euh, d'accord, donc Chute Magazine c'est un magazine. Demain, ce sera peut-être une équipe un petit peu plus euh, dense. Ouais, j'espère. Est-ce euh, <rire> que vous avez passé d'un trimestriel à un mensuel Ou c'est pas non. dans l'idée vous, vous voulez
1: rester sur... Euh... Le trimestriel, pour l'instant, euh, tel qu'on le, qu le gère là, c'est déjà énormément de travail. Donc, ouais. euh, je ne vois pas comment on pourrait faire un mensuel. <rire> à, part, à part si d'un coup, on a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de ventes. Et donc, euh, la possibilité d'étoffer vraiment les équipes. Parce que là, pour le coup, le fonctionnement qu'on a ne conviendrait pas du tout, en fait. Ouais. Après, euh, on fait aussi des podcasts, nous. Des podcasts un petit peu différents de ce qu'on voit, qui s'appelle les articles sonores. Ah oui, euh, c'est ce que j'ai vu. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on développe. Oui. et qu'on aimerait développer encore plus parce que c'est un format qui permet de... En fait, c'est la mise en format audio de nos articles. Mmh. Donc, c'est la journaliste qui lit son propre article et euh, avec un environnement sonore dédié en... On... Avec, par exemple, si c'est un article sur la nature et la tech, et on va entendre un bruit de craquement de branches ou de chouettes qui passent pour rendre tout ça très immersif, en gros. parce mm -hmm. bah, qu'on aime bien, c'est dire que voilà, si tu préfères, tu peux choisir entre écouter ou lire un article. Et là, tu vois, sur chaque numéro, il y en a plusieurs. Ils ne sont pas tous au format sonore, mais il y en a cinq. Mm -hmm. À terme, on aimerait que tous les articles du web soit disponible aussi au format sonore et avec un, une expérience utilisateur qui est très fluide. Tu vois, tu comprends tout de suite que tu as accès au format sonore en deux, clics. en deux clics, voilà. L'idée sur... c'est ça, et mm. de... et on aime bien cette idée d'accessibilité toujours au numérique et de créer des passerelles entre les les, les formats encore une fois. Euh, qui bah, écoutent les... aussi beaucoup
0: de podcasts et beaucoup, il y a ouais. ceux qui lisent, ceux qui écoutent des podcasts, euh, ceux qui préfèrent le papier parce qu'ils
1: aiment Exactement. toucher la matière. Mais c'est bien y est ce, ce lien, tu vois. Même notre magazine papier, la, le numéro 4 on espère pouvoir faire de la réalité augmentée aussi dessus. D'accord. Et donc il y a cette expérience à chaque fois de passer d'un monde à l'autre, d'un monde réel à un monde numérique. D'accord qu'on fait ça avec le, le podcast et tout. Mmh. Parce que ça correspond aussi à ce qu'on veut véhiculer. C'est un bon équilibre entre euh, les, la vie en ligne et la vie euh, réelle. Donc, oui, oui, parce euh... que c'est assez
0: immersif finalement et, et vous accommoder, euh, accommoder avec euh, les nouveautés d'aujourd'hui. Euh, mmh. L'audio euh, qui, qui, euh, qui est vraiment intéressant maintenant. Et le fait que l'expérience client peut être poussée aussi à un niveau euh, où les gens sont vraiment immergés dans une ambiance et ils peuvent... Mmh. Ils peuvent aussi, enfin, je pense que ça pourrait amener beaucoup de, de sensations et de sensationnel à ce que les gens ont envie de faire. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant d'avoir fait le, les articles audio. Donc euh, je fais ça avec plaisir et euh, j'espère que vous aussi vous écoutez hein, parce que vous êtes adepte du podcast, donc euh, c'est pas mal. Et ben, je pense qu'on a fait le, le tour. Des, des questions. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à, à rajouter ou une nouveauté à évoquer avec nous.
1: Euh... Non, bah, ah, faut non. pas hésiter à aller chercher Chute sur Chute. <rire> à vous abonner parce que c'est le principe de ouais, <rire> pour soutenir un média, c'est vrai que c'est l'abonnement qui en aide beaucoup. Masse. Donc, ouais, ouais. c'est ça, en masse, voilà. <rire> bah, merci
0: beaucoup, Sophie.
1: Bah, merci à toi. Bah, oui, merci pour ton avec...
0: écoute. Ah bah, grand plaisir. Mm -hmm. Et puis, euh, si vous voulez savoir un petit peu plus sur Chute Magazine, allez sur le site Chute magazine et vous aurez toutes les informations dans la barre d'infos donc euh, merci, à bientôt et merci d'écouter Business de Meuf au revoir, au revoir, à bientôt